0: Ja, preis den Herrn und ich heiße euch herzlich willkommen heute Abend zu diesem Gottesdienst. Der Herr ist gut und er möchte uns dienen, direkt vom Himmel, uns hier auf Erden. Denn wie im Himmel, so auf Erden, das ist Gottes Wille. Und Gott hat eine Kultur, die Kultur der Einheit und das ist unser Thema heute Abend. Wir brauchen Kultur unserer Gemeinde, für jede Gemeinde, gerade für uns, für strahlende Freude. Ist es ist wichtig, dass wir Kultur haben und dass wir sie auch betonen, dass wir sie äh, ausbuchstabieren. Die Kultur der Einheit, the culture of unity. Unsere Jugend hat diesen Namen Unity, Einheit. Und sie möchte das auch leben. Und ich möchte besonders auch unsere Jugend hier heute Abend ansprechen. Und ihr seid diese neue Generation. Und ihr seid genau die, die diese Kultur in unserer Mitte wieder prägen kann, ja auch prägen muss. Ja, und diese ist aber eine alte Kultur, nämlich es ist die Kultur Gottes, es ist die Kultur, die Jesus gelebt hat, seinen Jüngern beigebracht hat. Und deshalb müssen wir gleich diesen ersten Bibelvers lesen, dieses Gebet, das auf dem Herzen Jesu ist. Ich bete, sagt er in Johannes 17, Vers 21, ich bete, dass sie alle eins sind und zwar so wie du. Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen sie in uns eins sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Das ist ein wahnsinniger Bibelvers. Stellen wir uns das mal vor. Jesus sagt, wir sollen eins sein. Nun, das ist nicht so schwierig, sich vorzustellen. Aber es ist schwierig, dahin zu kommen. Denn das ist ja genau das, was in der Welt heute fehlt. Es fehlt Einheit. Und wenn Einheit gelebt wird, dann in einer Form, die überhaupt nicht göttlich ist und auch nicht funktioniert. Aber Jesus sagt, die Einheit, die es gibt, und die Einheit, die wir hier auf Erden als Geschwister, als Kinder Gottes leben können, ist die... Dass wir so eins sind wie der Vater und der Sohn, wie Gott der Vater und Gott der Sohn, Jesus eins sind. Und da steigt es über unser Verstand hinaus. Wie kann das sein? Hier die Göttlichkeit, die Dreieinigkeit Gottes, eine absolute Einheit, die der Prophet schon beschreiben kann in einem Bild. Wisst ihr noch, da redet er von diesen Rädern die ineinander kreisen in diesen drei Dimensionen, aber aber vielmehr, da ist eine vierte Dimension da, die Dimension des Geistes in einer absoluten Harmonie und so stellt sich Gott, so stellt sich Jesus, das Leben des reiches Gottes, das Leben der Gemeinde Jesu vor, ein absolutes Ineinander und Miteinander, eine Harmonie. Was ist also wahre Einheit? Wahre Einheit ist sichtbar alleine im Himmel, im Throne Gottes. Da ist die wahre Einheit sichtbar. Halleluja. Jesus mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist. Kein Wunder, sagt die Bibel, lass uns aufschauen auf das Himmlische, auf das, was da oben ist und nicht auf das Irdische. Wir können Einheit nicht leben, wenn wir auf das Irdische uns konzentrieren. Wir müssen uns auf ihn konzentrieren. Er ist das Haupt der Gemeinde und da zieht sich alles zusammen zu ihm. Von da ist unsere Quelle. Und deshalb muss Einheit die Kultur, die Kultur Nummer eins unserer Gemeinde sein, unseres Gemeindelebens. Und dann rede ich nicht nur von unserer Gemeinde hier, die wir als Strahlen der Freude leben mit euch zusammen, die ihr jetzt online auch mit dabei seid, dazugehört mit ganz Rays of Joy und ihr wisst, dass wir auch andere Gemeinden haben in, im Ausland, die mit zu uns gehören, aber darüber hinaus, es geht ja um die globale Gemeinde Jesu, die universelle Gemeinde Jesu, nämlich die, die alle den einen anbeten. Gott, den Vater, Jesus, den Sohn, den Heiligen Geist. Wir treffen uns da, wo wir in Wahrheit, im Geist und in Wahrheit beten und ihn anbeten. Genau, das ist richtige Einheit. Einheit ist ja nicht das, dass wir dass wir alle das Gleiche tun, dass wir in einer Uniform gekleidet sind oder dass wir zum Beispiel eine Sprache sprechen, wie es schon manchmal versucht ist. Oder Einheit, ja wir müssen alle eine Kirche sein oder einen Gottesdienst oder besonders einen Gottesdienststil, warum sind wir alle anders? Oder nur eine Bibelübersetzung, die autorisiert ist, nein, es dürfen verschiedene Gemeinden bestehen. Aber was uns zusammen als Einheit bei Einheit ist ja ein Geist. Einheit ist dann, wenn wir gemeinsam den einen Herrn anbeten. Und deshalb müssen wir jetzt diese Bibelstelle lesen, die uns dafür gegeben ist und wirklich äh, buchstabiert. Epheser Kapitel 4, 4 bis 6. Bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist Gottes bewirkt, im Verbund des Friedens zu bewahren. Ihr seid ja ein Leib, in euch lebt der eine Geist und ihr habt die eine Hoffnung bei eurer Berufung bekommen. Ihr merkt immer wieder diese Betonung auf dieses Wort eins. Ihr habt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe und über allen ist der eine Gott, der Vater von allen, der durch alle und in allen wirkt. Hier ist es richtig ausbuchstabiert, diese Einheit und woher sie kommt. Und sie kommt wirklich vom Herrn mit allem, was dazugehört. Das bringt uns den echten Frieden. Also Einheit, merken wir, ist eine Kultur, die in der Gottheit lebt. Und diese Kultur brauchen wir hier. Und sie muss unsere Gemeinde und das Reich Gottes bestimmen. Sie kann auch nur gelebt werden von denen, die Christus in sich haben, die Kinder Gottes sind, die Söhne Gottes sind. Sie ist gelebt von den Nachfolgern Jesu, die diese Idee Gottes, die Idee von Einheit in sich tragen. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs, drei Jahre lang musste er sie darin lehren. Wie diese Einheit gelebt wird, wie sie aussieht, was sich Gott darunter vorstellt. Und die, die waren so verschieden, aber sie haben einen neuen Lebensstil gelernt. Das ist der Lebensstil der wahren Christen. Und diese Jünger haben das dann auch niedergeschrieben im Neuen Testament, wie sich das dann auch anfühlt wirklich hier auf der Erde als Gemeinde. Und lass uns jetzt da mal einsteigen in diesen ersten Punkt, nämlich Gottes Idee von Einheit. Gottes Idee von einer. Gott hat eine Idee. Und wir müssen sie absorbieren. Wir müssen diese Weltanschauung Gottes haben. Wir müssen diese Brille aufziehen, die Gott hat. Wir müssen Dinge aus der Sicht Gottes sehen. Wenn wir diese Kultur hier haben wollen, dann muss sie von ihm herkommen. Und dann möchte ich mit diesem ersten Punkt anfangen. Und er wird uns bestimmt jetzt überraschen. Und ich möchte ein bisschen zurückgehen in die Anfänge der Zeit, die Anfänge, wie der Mensch auf die Erde kam, der Herr hat ihn geschaffen und was sagt er dem Menschen? Er sagt, der Mensch soll sich verbreiten auf der Erde, er soll eigenen Besitz haben und er soll den anderen respektieren. Schaut mal in, in Genesis, das ist 1. Mose, äh, Kapitel 9, Vers 7. Da heißt es, und ihr seht zu, dass ihr viele Nachkommen habt und bevölkert die Erde. Nun, du denkst, das drückt doch jetzt aber nicht Einheit aus? Warte mal. Bevölkert die Erde, verteilt euch, jeder soll Raum zum Leben haben. Ihr sollt viele Nachkommen haben, damit ihr miteinander in einer Gemeinschaft leben kann. In Micha Kapitel 4, Vers 4. Da zeigt sich noch ein bisschen mehr, was auf Gottes Herzen ist. Jeder wird in Frieden unter seinem Weinstock und Feigenbaum sitzen. Niemand wird aufgeschreckt, denn Jahwe, der mächtige Gott, hat es gesagt. Das ist Gottes Anliegen, dass jeder auch Raum hat zum Leben, dass jeder Besitz hat, dass jeder für sich sorgen kann. Aber dazu gehört auch, dass man einfach dieses Miteinander akzeptiert. Ich akzeptiere den anderen, dass auch er seinen Lebensraum hat. Und dazu hat der Herr eine Erde geschaffen, wo wir uns ausbreiten sollen. Das ist ein sehr interessantes Verständnis. Das heißt, es gibt Lebensraum für jeden. Das glaube ich auch heute noch. Es gibt Lebensraum für jeden, aber nicht nur, dass es den gibt und dass jeder sich den suchen soll, sondern wir sollen ihn ja auch ermöglichen. Wir dürfen dem anderen helfen, seinen Lebensraum zu finden. Und so auch für die Gemeinde. Es ist gut, dass viele Gemeinden viele Versammlungen gibt. Es sind immer noch ein Leib Jesu, aber es darf sich die Gemeinde Jesu ausbreiten. Es dürfen viele, viele Gemeinden und Versammlungen entstehen. In der Stadt und darüber hinaus im Land. Das ist richtig, das ist Gottes Idee und jeder darf sich auch in, in seiner Art ausleben. Wir müssen nicht alle gleich sein, aber wichtig ist, dass wir den anderen genauso leben lassen und respektieren und nicht plötzlich einnehmen wollen, um größer zu werden. Der eine, die Dominanz über den anderen, mehr zu haben als andere. Wenn Gott dir Gnade geschenkt hat dazu, mehr zu haben, mehr zu verdienen, dann vielleicht deshalb, damit du denen helfen kannst, die eben zu schwach sind, um sich selbst zu helfen, um denen zu helfen, auch für sich einen gewissen Lebensraum zu haben. Denk mal darüber nach. Die erste Gemeinde Jesu hat diese Kultur schon gelebt. Und das lesen wir in Apostelgeschichte 2, gleich die erste Gemeinde in Jerusalem. Von ihr lesen wir, wie sie die Kultur ausgelebt haben. Sie mussten es gar nicht lange lernen, denn die Jünger Jesu hatten ja schon von Jesus gelernt. Und das haben sie dann in dieser Gemeinde weiter hineingebracht und die Leiter formen die Kultur der Gemeinde. Ein wichtiger Gedanke. Und da heißt es in Apostelgeschichte 2, 44 bis 45, alle gläubig gewordenen aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte es und verteilte den Erlös an den Bedürftigen. Wow, sie hatten Dinge gemeinsam. Warum? Es hier ist der Gedanke, hey, ich habe Besitz, ich habe mehr, als ich brauche. Ich kann etwas abgeben, damit andere, die Mangel haben, wiederum leben können. Das ist Gottes Idee von Einheit. Wir schauen, dass jeder zurechtkommen kann und man hilft, wo man mehr hat, kann man anderen helfen möchte jetzt weitergehen und ein paar Punkte einfach euch nennen, wie eben die Idee Gottes von Einheit aussieht. Nummer eins, die friedliche Nachbarschaft. Es gibt viele Sprachen, es gibt viele Nationen, es gibt viele Kulturen, keine Frage. Und die wird es selbst im Himmel geben. Gott hat sie kreiert, er hat sie geschaffen und er liebt sie bis heute noch erlebt liebt diese Vielfalt und diese Vielfalt ist eine Bereicherung, Halleluja. Was es jetzt aber braucht, ist ein Verständnis des Respektes und der Kooperation. Warum gibt es Nachbarn, die anders sind? Die könnten doch auch gleich sein. Gott ist absolut gegen jede ethnische Ausbeutung. Gott ist absolut gegen Rassenlehre oder jegliche Art von Feindschaft. Die existiert nicht im Reiche Gottes keiner ist besser als der andere. Der andere ist anders, aber auch gut, auch von Gott geschaffen. Wir dürfen uns gegenseitig inspirieren. Lasst uns mal in Galater Kapitel 5 lesen. Im Neuen Testament wird es so ausgedrückt, Vers 14 und 15. Denn das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn ihr das eine Gebot haltet: Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst. Wenn ihr euch aber gegenseitig beißt und fresst, dann passt nur auf, dass keiner den anderen verschluckt. Liebe deinen Nächsten. Ihr kennt das sehr gut, eine Aussage, die auch Jesus in den Mund genommen hat und hat gesagt, das ist das höchste Gebot. Aber dieses Gebot gibt es schon lange, das liest du auch im Alten Testament, das liest du schon in dem Gesetz des Mose, wie Gott es möchte als allererstes, dass wir ihn lieben und dass wir unseren Nächsten lieben, übrigens das, das äh, englische Wort für Nächsten ist das Wort Neighbor, also Nachbar, ja es geht um den Nachbarn, den anderen, dass wir ihn respektieren, dass wir ihn äh, lieben, dass wir mit ihm zurechtkommen dass wir uns auch gegenseitig befruchten. Du kannst die Geschichte von Abraham lesen, der mit seinen Nachbarn buchstäblich in Frieden gelebt hat. Die haben sich einander befruchtet und einander segnen können. In Römer Kapitel 12, Vers 18 und 20 lesen wir weiter. Soweit es irgendwie möglich ist, sagt er, und soweit es auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Und wenn dein Feind hungrig ist, in Vers 20, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du ihn zutiefst beschämen. Also hier ist eine Rede, wie wir leben sollen. Wir sollen in Frieden leben, wir sollen keine Feindschaft haben. Wir sollten uns also anstrengen. Wir, wir, wir wollen keine Feinde haben. Nein, Jesus sagt sogar, liebe deine Feinde. Also, ähm, warum Feinde? Da ist eine feindschaftliche Einstellung oder äh, Verhalten vielleicht von der anderen Seite, aber von deiner Seite ist es Liebe. Menschen sind beeinflusst von, von, von übernatürlichen Kräften. Der Teufel benutzt Dinge und gibt Menschen in die Gedanken so manche üble und böse Gedanken und Verhalten hinein. Aber wir auf menschlicher Ebene, wir dürfen einander lieben. Wir sind alle Geschöpfe Gottes. Wir dürfen den Feind lieben. Und hier ist eine, eine super, ein, ein, ein enormer Ausdruck hier, wenn dein Feind Hunger hat, dann gib ihm was zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm was zu trinken. Hey, wenn er Not hat, dann hilf ihm. Wir haben Geschichten gehört, gerade von dem Krieg da in der Ukraine. Na, kommen, kommen Soldaten, russische Soldaten rein ins Haus und, äh, und, 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 und die Ukrainer äh, wissen sich kaum zu helfen, aber was sie brauchen, sie brauchen was zum Essen, sie brauchen was zum Schlafen. Und die Reaktion ist, ja bitte. Liebe deine Feinde. Und so wollen wir leben, so wollen wir leben als Kinder Gottes. Wir wollen den anderen zum Segen sein. Wir wollen eine friedliche Gemeinschaft miteinander haben. Möchte weitergehen? Mein nächster Punkt, gegenseitige Hilfe. Das ist die Kultur der Einheit, dass wir uns helfen. Da gibt es Stärkere, da gibt es Schwächere, jawohl. Und der eine hilft dem anderen. Der Stärkere hilft dem Schwächeren. Jeder hilft mit dem, was er kann. Ich möchte euch erinnern an einer Predigt, die ich mal vor, weiß ich, zwei oder drei Jahren gehalten habe. Und da ging es darum eben um Stärken und Schwächen, dass sie wie ein Tandem miteinander arbeiten können. In Tandem, ihr wisst es, ein Fahrrad, wo zwei Personen Platz nehmen und beide treppen können um zu helfen und da kann der Schwache drauf sitzen und mit seiner wenigen Kraft kann er trotzdem dazu beitragen. Auch wenn er nicht wesentlich vielleicht dazu beiträgt, aber er kann dazu beitragen, dass es vorwärts geht. Es geht um dieses Miteinander und Gott möchte dieses Miteinander in seiner Gemeinde. Gott akzeptiert es, dass Menschen unter uns gibt, die schwach sind oder in manchen Bereichen einfach nicht so gut drauf sind, ob es physische Schwäche ist, geistliche oder geistliche oder wo auch immer wir schwächer sein können als andere, aber wir wollen uns nicht gegenseitig ausbeuten, nein. Da gibt es vom Darwinismus her diese Idee, der Stärkere gewinnt. Wie hat das unsere Gesellschaft durchdrungen, dieser Gedanke? Wie leben wir selbst mit diesem Gedanken? Aber nein, Jesus lehrt uns etwas anderes. Der Stärkere hilft dem Schwachen auf. Galate Kapitel 6, Vers 2. Helft euch gegenseitig, die Lasten zu tragen. Und auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz des Christus. Hier wird sogar von einem Gesetz des Christus gesprochen. Und ich denke, das ist, wenn Kultur wirklich reingegangen ist, wenn wir wenn wir sie absorbiert haben, wenn wir eins mit dieser Kultur Gottes, dann ist es wie ein Gesetz. Weil, weil man tickt so. Man geht schon gar nicht mehr anders. Das ist der Weg, wie das Reich Gottes funktioniert. Man hilft dem anderen, seine Lasten zu tragen. Und es ist so schön zu beobachten, wie wirklich viele Leute in diesen Tagen mithelfen Hier ähm, unseren ukrainischen äh, Geschwistern und Brüdern. Äh, zu helfen, ob es mit Lebensmitteln ist, ob es die Reisen dahin sind, Volontäre, Leute, die Menschen beherbergen und so weiter. Wir helfen ihnen, ihre Last zu tragen. Das sollte ein Lebensstil sein. Nicht nur dann, wenn es irgendwo mal brennt, sondern dass wir das tagtäglich tun. Und der nächste Gedanke von Gottes Idee ist, dass wir in Gemeinschaft Leben. Gemeinschaftliches Leben, das ist Idee der Einheit. Ja, wir denken ja, aber gerade da sind doch die Probleme. Gerade da gibt es doch die Unterschiede und die Kämpfe und, und, und die Kritik und die Auseinandersetzung ist da, wo wir uns begegnen. Manche Leute haben die Idee, nu ja, dann, dann zieh ich lieber irgendwo auf eine Insel oder äh, ganz einsam irgendwo in einer Höhle und leb für mich alleine. So Einsiedler. Naja, das kannst du vielleicht machen, aber Gott hat uns so nicht geschaffen. Wir sind geschaffen für die Gemeinschaft. Und hier unterscheidet sich, ob wir reich Gottes leben, ob wir mit Jesus leben oder, oder ob wir total von der Welt äh, eingenommen sind. Der Weltgeist, der von Satan und seinen dämonischen Ideen geprägt ist, Möchte die Einheit nicht, sondern zerstört die Einheit. Zerstört die Ehe, zerstört die Familie, zerstört die Gemeinschaft. Dass man mehr und mehr alleine leben will. Dass man nicht mehr miteinander kann. Und wie oft haben wir das gesehen, passiert es auch in der Gemeinde, dass die einen oder anderen Christen sich gegenseitig irgendwie auf die Füße treten und dann nicht mehr miteinander können und dann auseinandergehen und dann ihre eigene Gemeinschaft machen oder ihren eigenen Hauskreis machen. So wünschen wir uns nicht, dass Gemeinde entstehen. Wir möchten, dass Gemeinde entsteht mit diesem Modell der Idee Gottes. Wir, wir wollen Gemeinde gründen in anderen Orten, damit jeder zur, zum, zum Gottesdienst kommen kann. Wir wollen Gemeinde gründen, damit an jedem Ort eine, eine Offenbarung der Herrlichkeit Gottes geschehen kann. Dass an jedem Ort Menschen zu einem, zu einem Ort des Himmels kommen können, wo Heilung da ist, wo Befreiung da ist, wo Errettung da ist, wo, wo Reich Gottes gelebt wird. Deshalb sollen sich viele, viele, viele Gemeinden noch gründen. Aber lasst mich jetzt mal 1. Petrus 4 lesen, und zwar das ist Vers 10 und 11. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Tut das als Gott gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, soll Gott durch ihn sprechen können. Wenn jemand anderen hilft, soll er es in der Kraft tun, die Gott ihm schenkt. Dann wird Gott in allem geehrt werden. Wow, ich liebe diesen Vers. Gott hat jedem von uns Gaben geschenkt. Und so können wir diese Gemeinschaft leben. Jeder kann etwas beitragen. Keiner hat alles. Auch wenn du vielleicht viele Gaben und viele Fähigkeiten geschenkt bekommen hast, dann fehlen dir trotzdem noch ein paar andere. Und wir brauchen einander. Oder wenn du jetzt auch nur von einer Sache weißt, die du gut kannst, aber du darfst sie beitragen. Und das ist zur Ermutigung, zu diesem Miteinander. Und ihr seht, es ist Gottes Prinzip, einander zu dienen. Mit dem, was wir haben, sagt er, mit dem sollt ihr einander dienen. Nicht seine Sachen verkaufen. Nun, das können wir auch. Wir können ja damit Geschäft machen und so weiter. Geschäftlichkeit ist auch richtig. Wir sollen ja arbeiten und Geld verdienen und zur Familie versorgen. Das ist nur richtig. Ja, aber im Hause Gottes, in der Gemeinde Jesu, verkaufen wir nicht unsere Dienste, sondern wir bieten sie an. Frei haben wir empfangen und frei geben wir. Halleluja. Das ist das Prinzip Gottes. Es dient zur gegenseitigen Bereicherung. Ja, da entsteht aber ganz schnell ein Klassendenken und ein, auch ein Kastendenken, wie wir das von Indien her kennen. Ähm, und da kann man ganz schnell den einen ausnutzen oder über den anderen herrschen und manche fühlen sich so, sie sind halt der Abschaum oder sie sind halt die Nichtsnutze oder oder sie kriegen halt nichts hin und sie sind nur von den anderen abhängig und so weiter. Das sind alles menschliche Gefühle, die aus menschlichen Prinzipien hervorgehen und auch von menschlicher Art, wie man sich Einheit vorstellt. Hierarchisch zum Beispiel, Kontrolle und so weiter. Total ungöttliche Ideen. Gottes Idee ist, wir dienen einander. Jeder mit dem, was ihm gegeben ist. Das interessante hier in diesem Bibelfers ist, es ist alles aus der Gnade Gottes. Und wenn du jetzt mit dem dienst, zum Beispiel, dass du, dass du gut reden kannst, lehren, sprechen und so weiter, du sollst es tun, so sagt es hier, soll Gott durch ihn sprechen. Gott soll durch dich sprechen. Also, du weißt, dass diese Gabe ist Gnade Gottes. Und, und du willst Gott damit verherrlichen. Und du möchtest Menschen dienen, äh, aus diesem Herzen Gottes. Und genauso, wenn du irgendwie praktisch ihr hilfst, ja, du, du bist hilfsbereit, du hast Kraft, du hast äh, Mittel und so weiter, dann heißt es, so soll er das sollst, aus der Kraft tun, die Gott ihm schenkt. Auch hier wird wiederum Gott gepriesen und sagt, hey, das ist Gnade Gottes, dass ich stark arbeiten kann, dass ich äh, Finanzen habe. Ich tue das, weil ich weiß, hey, Gott hat mich beschenkt. Und wir wissen, dass es alles ein Gottes Geschenk ist und wir bringen das ein, damit wir miteinander stark leben können. Halleluja. Ich habe für euch ein ABC der Einheit. Ein ABC of Unity. Und das ist mein zweiter großer Punkt jetzt und da will ich jetzt noch reingehen für, die, für den Rest der Zeit und wir wollen uns dieses ABC anschauen. Und es geht um diese drei Buchstaben, die ich euch vorstellen will. Die ABC of Unity. Und äh, ich habe das in, in, in Indien, hat mir der Herr das geschenkt. Damals, wie ich mit einer Allianz von Gemeinden in der Stadt angefangen habe und habe die Pastoren zusammengerufen, äh, über viele Jahre dann auch geleitet. Und, und das war unser Grundprinzip, dieses ABC der Einheit und äh, das funktioniert also in englisch ganz gut uh, und und wer ein bisschen englisch gelernt hat, der kann es damit umgehen. In Englisch lernt man das Alphabet so, ja, da heißt es A für Apfel, B für Ball und C für Clown oder sowas, ne? Und äh, und hier das ABC der Einheit heißt A for appreciation. A steht, also in Deutsch passt es nicht, aber das heißt, sich einander wertschätzen. A, for appreciation of one another. B, for blessing each other. Das heißt, B heißt, einander segnen. Und das dritte C, C, for celebrate each other. Das heißt, den anderen zu feiern. Das sind diese drei, A, B und C. Lass uns da mal ganz im Detail noch mal reinzoomen und uns das A und das B und das C genauer anschauen. A for appreciate one another. Sich einander wertschätzen. Und ich möchte das mit diesen zwei Worten euch nahebringen. Sich einander ehren, sich einander unterordnen. Okay? Sich einander ehren, sich einander unterordnen. Das unter diesem Thema, dass wir uns einander wertschätzen. Und da ist zum Beispiel in Philippa 2, Vers 3, dieser Bibelvers, den ich liebe, das war auch der, der, der Hochzeitsspruch von mir und Renuka. Vor, vor, wie viel ist es jetzt her? Äh, 27, es wird schon 28 Jahre dieses Jahr, dass wir verheiratet sind. Philippa 2, Vers 3. Tut nichts aus Streitsucht oder Ehrgeiz, sondern seid bescheiden und achtet andere höher als euch selbst. Wow, was für ein Satz. Achte den anderen höher als dich selbst. Das ist dieses Ehren, den anderen Ehren. Ja, Er ist einfach so wunderbar. Und wenn du das natürlich mit deinem Partner machen kannst, dann hast du gewonnen in deiner Ehe. Wenn du deinen Partner so hochhalten kannst und wirklich ihm so dienst und der Partner macht es für dich, nichts Schöneres als das, Du kannst dir ein paar Fragen stellen, die Fragen, die dir helfen, äh, den anderen zu schätzen. Zum Beispiel, was sehe ich Gutes in dir? Was sehe ich Gutes in dir? Könnt ihr euch mal kurz einander äh, anschauen ja? Und, und, und denkt mal ganz kurz nach. Was sehe ich Gutes in dir? Ne? Am Ende des Gottesdienstes darfst du es dem anderen dann auch noch zusagen. Ne? Genau. Oder was empfange oder was empfing ich von dir? Was kommt drüber von dir? Etwas, was mich segnet, etwas, was mich aufbaut. Etwas, was mir vielleicht auf die Sprünge hilft. Wie oder in welchem Bereich bist du eine Bereicherung zu mir? Wo ich Gott danke, hey, so gut, dass du da bist. Du, du bereicherst mich. ja. Du gibst mir was extra dazu, was, was mir echt Freude bringt. Mach dir diese Gedanken, das ist eine Wertschätzung. Epheser Kapitel 5 Vers 21. Ihr kennt diesen Vers, er ist ganz, ganz kurz, aber richtig super. Indem ihr euch in der Ehrfurcht vor Christus einander unterordnet. Wir kennen den nächsten Vers, im Vers 22, wo es heißt, liebe Frauen, unterordnet euch euren Männern. Vers 21 liebe ich aber umso mehr, weil da heißt es, dass ihr euch einander unterordnet in der Ehrfurcht vor Christus. Dieses einander unterordnen kann nur in dieser Kultur Christi gelebt werden, kann nur in dieser Kultur der Einheit gelebt werden. Sie, sie, sie kann nur dann gelebt werden, wenn wir Christus verstanden haben, Christus in uns leben haben. Wenn wir verbunden sind mit der Gottheit, mit dem Himmel, dann schaffen wir es, dass wir uns einander unterordnen. Unterordnen ist eine Demutshandlung, eine Demutshaltung der Einheit. Wie können wir Einheit dadurch fördern? Wisst ihr, es gibt ja Situationen, wo du denkst, hey, ähm, ich bin doch viel besser qualifiziert oder wenigstens genauso gut wie der andere, warum soll ich mich dem unterordnen? Oder ich habe doch so gute Ideen oder vielleicht noch viel bessere Ideen. Oder, oder der andere hat doch viel weniger zu bieten als ich, oder wenn doch sowieso alles von mir abhängt, warum soll ich mich dann dem anderen unterordnen? Jo, und so machen wir uns so manche, manche Ausreden, um da irgendwie drum rumzukommen. Aber wisst ihr, wir dürfen uns da nicht vergleichen. Das ist, das ist der Fehler und das ist ein fataler Fehler. Und das könnte uns teuer kommen. Da haben wir Beispiele, auch selbst in dem Wort Gottes drin. Wenn sich der eine mit dem anderen vergleicht, auf diesem menschlichen Level, da werden wir schiefbruch erleiden. Und letztendlich wirst du dafür zahlen müssen. Wenn es dann nicht funktioniert, wenn die Beziehung auseinandergeht und so weiter, wenn es Stunk und Krach gibt. Lasst uns einander unterordnen. Nicht weil, sondern weil es die Kultur der Einheit ist. Weil es der Weg ist, um mit dem anderen in Einheit zu leben. Genau deshalb möchte zu den Buchstaben B kommen. Was war B? Blessing one another. Ein Segen sein für den anderen. Und da möchte ich diese zwei Worte noch mal stärken und schwächen hier nennen. Die Stärken erkennen und die Schwächen ausgleichen. Kurz mal zu, einem, zu einer Story oder einem Beispiel in der Bibel. Und zwar geht es da um den Apollos. Uns kommt dieser Name Apollos vor an dieser Stelle zum Beispiel, wo Paulus den Korinthern schreiben muss und sagen Mensch Leute, warum habt ihr Parteiungen in eurer Gemeinde? Das darf doch gar nicht sein. Und der eine sagt, pff, ey, der Apollos, der ist gut, wir sind, wir sind seine Jünger. Und der andere sagt, nee, nee, Paulus ist besser und wir, wir sind mit Paulus und so. Diese Parteiungen sind total falsch in der Gemeinde. Lasst uns mal lesen aus 1. Korinther 3, 5 bis 6. Was ist denn schon Apollos und was ist Paulus? Sie sind doch nichts als Diener, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Jeder von uns hat nur das getan, was ihm der Herr aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Also wer war dieser Apollos? Er war tatsächlich ein Bibellehrer. Er war ein richtig super Bibellehrer. Halleluja, und das brauchen wir und... Auch wir sind so froh, dass wir in der Gemeinde hier richtig gute, starke Bibellehrer haben, die herangewachsen sind durch unsere Bibelschule, heute auch Lehren in der Bibelschule und wir immer wieder super Predigten hier be be bekommen von solchen Bibellehrern, Halleluja. Ich finde das super und wir brauchen mehr davon. Apollos war ein richtig super Bibellehrer, ja, aber was eben so schnell passieren kann in der Gemeinde Jesu, dass wir sagen, oh, der ist gut und ich höre mir nur noch seine Predigten an. Das ist gut, aber das ist nicht sehr gut. Denn Gott hat einen Reichtum, eine Vielfalt gegeben. Verschiedene Lehrer, die verschiedene... Tiefen haben und verschiedene Themen beleuchten können. Und wir brauchen diese Vielfalt. Und der Paulus hat das verstanden. Hey, was ist das? Es ist nur Vielfalt im reiche Gottes. Stell dir vor, wie so ein Ackerfeld. Ne, und, und, und da muss man pflügeln und da muss man säen und da muss man äh, pflanzen und da muss man bewässern und, und da muss man düngen und so weiter. Und Gott hat verschiedene Leute hineingestellt in die Gemeinde, um das zu tun. Und somit sind wir uns einander ein Segen. Hey, wir müssen erkennen, der eine hat Stärken und die Stärken, die brauchen wir, die brauche ich, die brauche ich genauso wie du. Heute bin ich der, der Predigt, der euch lehrt, aber ich sitze auch ganz gerne hin und höre die Predigt von Edmund, die Predigt von Daniel. Und ich übersetze auch ganz gerne die Predigt von Nure Nuka und bin immer total begeistert, was sie so bringt. Ich höre gerne die Predigt von Arthur, ich höre unheimlich gerne auch die Predigt von Frank. Und dann haben wir andere Prediger, David ne, aus der Jugend und und ich freue mich, was da noch alles kommt. Wir haben richtig gute Leute hier in der Gemeinde, die heranwachsen, die sich ausbilden lassen zum zu Dienern Gottes. Richtig gut. Was ist Apollos in Apostelgeschichte 18, Vers 27, lesen wir dann, was mit diesem Apollos war. Er, ähm, Da heißt es, der Apollos ähm, äh, wollte da in die Provinz Achaia reisen, bestärkten ihn die Brüder in dieser Absicht. Sie schrieben an die Jünger dort und baten sie, ihn freundlich aufzunehmen. Tatsächlich konnte er den Gläubigen Archaia mit seiner besonderen Gabe eine große Hilfe sein. Wer schickt ihn hier? Hier wird er geschickt von Brüdern. Hey, geht mal hin. Und wer waren sie? Die waren niemand anders als Aquilas und Priscilla. Ja, die waren ja mit Paulus die Gründer von der Korinth-Gemeinde gewesen. Und die haben ihn getroffen in Ephesus, so haben sie gesagt, Apollos, wir brauchen dich dort in der Gemeinde, wir brauchen deine Lehre, wir schicken dich jetzt dahin und, und, und richtig, damit du ein super gutes Fundament äh, aufbaust des Wortes Gottes. Wir dürfen auch einander wirklich nutzen und und uns und, und senden und und wir wollen uns gen, äh, bereichern. Wir als Gemeinde dürfen andere Gemeinden bereichern mit dem, wo der Herr uns äh, stark gemacht hat in verschiedenen Themen. Halleluja. Und so benutzt er verschiedene Leute von uns und er wisst, dass, dass Daniel in diesen Tagen sehr stark auch benutzt wird vom Herrn, dass diese diese Dinge die, die die Gott ihm gegeben hat als Gnade dass er sie weitergeben kann an andere Gemeinden Halleluja sind einfach verschiedene Dienste und sie erfüllen jeder seine Aufgabe und so soll das verständnis sein als dass dass wir Mitstreiter sind im Reiche Gottes alle Diener Gottes sind Mitstreiter Halleluja jetzt lasst mich noch zu dem Buchstaben C kommen und C heißt C for Celebrate und ich liebe das. Wir wollen einander feiern, den anderen feiern. Wie leben wir? Ist der andere ein Rivale für mich oder ist er ein Freund oder Bruder? Gerade wir, die wir im Dienst stehen, die wir Leiter sind oder so. Ne? Ähm, wie ist es mit dem anderen? Wie ist es mit dem anderen Hauskreisleiter, der andere Prediger oder ein anderer Pastor? Wir sind uns keine Rivalen, auch hier in Pforzheim, wir sind uns keine Rivalen. Jede Gemeinde soll wachsen und stärken und ich bete wirklich für jede Gemeinde Jesu hier in der Stadt, dass sie wächst. Ich bete für jeden Prediger, dass er Offenbarung Gottes hat und sie rüberbringen kann. Richtig. Warum? Ich feiere das. Ich feiere, was Gott in dir gemacht hat und wie Gott dich gebraucht. Ich feiere es, wenn du mir dein Zeugnis erzählst. Ich feiere es, wenn du die Offenbarung Gottes dich sehen kann. Wow, das ist klasse, was der Herr dir offenbart hat. Ich freue mich, wenn der Herr dir Gaben geschenkt hat und du sie einsetzen kannst. Ob sie prophetisch ist oder in Heilung, ob du Erkenntnis hast oder Weisheit. Ich freue mich darüber. Halleluja. Ich möchte das feiern. Und möchte mit dir jetzt noch die Schriftstelle lesen aus, aus Markus 9. Und das wird die letzte Schriftstelle sein, die wir uns anschauen. In diesem ABC der Einheit. Markus 9, 38 bis 40. Johannes sagte zu ihm, Rabbi, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen ausgetrieben hat und haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er sich nicht zu uns hält. Och, sagt Jesus, lasst ihn doch. Denn wer meinen Namen gebraucht, um Wunder zu tun, kann nicht gleichzeitig schlecht von mir reden. Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. auch so cool, wie Jesus damit umgeht. Also, lasst sie doch. Ach, das ist doch okay. Sind auch in meinem Namen unterwegs. Sie sind Mitstreiter. So wie wir gerade von Paulus gesehen haben und der Paulus sagt später über den Ap Ap Apollos, er ist ein ausgezeichneter Lehrer, ja er ist sogar der Ehrewürdig. So soll unser Verständnis voneinander sein. Was sagt zum Beispiel der Johannes der Täufer über Jesus? Er sagt, ich bin nicht würdig, seine Riemen zu öffnen. Johannes der Täufer, das war zu der Zeit, er, er war da schon bekannt, er war der Prediger. Hunderte von Leuten sind ihm nachgelaufen und so weiter. Und Jesus kannte noch keinen. Und dieser Johannes beugt sich runter und sagt, wow, ich bin nicht würdig, seine Riemen zu öffnen. So spricht er über Jesus. Und genauso tut es Jesus über Johannes der Täufer. Jesus kann sagen, er ist ein großer Prophet. Dieses Gutreden voneinander, das drückt es aus. Wie redest du über den anderen? Über einen anderen Pastor, über einen anderen Mitarbeiter, über einen anderen Leiter, wie redest du? Und wir wollen das lernen von diesen biblischen Größen, Petrus, Paulus, das waren die großen Apostel. Ja, groß, weil wir lesen eben viel von ihnen, von ihren Taten, von dem, was sie geschrieben haben. Aber sie hatten nicht immer wieder, nicht, nicht immer äh, gerade die große Vereinbarung. Aber Petrus konnte über Paulus sagen, unser lieber Bruder Paulus. Oder der Paulus konnte über den Petrus sagen, ja, er ist eine Säule der... Gemeinde, wow, ich sehe hier in der Schrift eine Kultur der Einheit, wo man gelassen ist, richtig gelassene gelassene Einstellung über andere Diener, auch wenn sie nicht gerade mit uns unterwegs sind. Sie sind auch Mitwirkende im Reiche Gottes. Heute ist die Zeit, die Zeit ist gekommen, dass wir als Gemeinde Jesu, uns stark machen in der Einheit. Denn Jesus kommt bald wieder und die Braut muss bereit sein. Es ist Zeit, dass wir diese Kultur der Einheit leben, die Jesus gesagt hat, die er gebetet hat. Ich möchte, dass sie eins sind, so wie der Vater und ich eins sind. Das ist Jesu Anliegen schon von vor 2000 Jahren schon zur Geburt der Gemeinde. Und es ist Zeit, dass wir diese Kultur absorbieren und dass wir sie anfangen zu, legen, äh, zu leben. Dass wir wirklich das Teuflische und Dämonische, das Weltliche ablegen, dass wir die Idee Gottes von Einheit wirklich anfangen auszuleben, angefangen du zu Hause in deinem Eheleben, in deinem Familienleben, fang an, diese Kultur der Einheit zu prägen. Schau den anderen nicht an und sag, boah, du hast was gegen mich, sondern schau ihn an und sag, in Christus sind wir eins und der Rest, der lässt sich auch lösen. Einheit muss also eine Priorität sein. Nur dann können wir den Dreieinen Gott anbeten. Übrigens, wenn wir gemeinsam ihn anbeten, dann, dann werden wir mehr und mehr eingenommen von dieser Kultur. Wir wollen anfangen, den Nächsten wirklich ernsthaft zu lieben, zu schätzen, zu segnen, zu helfen. Und das kannst du tun, indem du anfängst mit Gebet. Da geht es wirklich los. Im Gebet was sagst du? Was drückst du aus? Fang an, hier im Gebet diesen Geist der Einheit leben zu lassen, fließen zu lassen, reden zu lassen. Wie der Paulus mal mal sagt, ich weiß ja nicht, wie reden. Was sagen im Gebet? Wie soll ich beten? Lass den Geist Gottes mit dieser Kultur mal durch deine Lippen durch. Fang an, andere zu segnen. Fang an, sie zu schätzen. Fang an, gut über sie zu reden. Und da fangst du im Gebet an Und dann äh, kannst du das ausweiten. Du kannst das in dein Gebet machen für deine Familie, für deine Gemeinde, für deine Nation. Ja, letztendlich für die ganze Welt. Rede gut. Und es fängt alles an mit deinem Reden. Und so darf der Leib Jesu leben. Es fängt damit an, dass wir heute Buße tun. Buße tun da, wo wir nicht ernsthaft in Einheit gelebt haben. Wo wir nicht den anderen zum Segen sind. Oder den anderen nicht für meinen Segen erkannt haben. Lass uns Buße tun, wo wir den anderen nicht geschätzt haben, sondern uns selbst nur betonen und meine eigenen Möglichkeiten suchen. Wir brauchen eine andere Sprache in unserer Gemeinde. Wir brauchen die Sprache der Einheit. Wir brauchen die Sprache der Kultur. Und die heißt, eins in Christus. Eins in Christus. Ich bin eins mit dir. Ich bin eins mit den Geschwistern. Ob sie in der Ukraine wohnen, ob sie in Russland wohnen. Ich bin eins mit ihnen, ob sie in China wohnen oder in Arabien oder in Israel. Ich bin eins mit denen, die ihnen den wahren Gott anbieten. Da treffen wir uns vor dem Throne Gottes. Lasst uns das jetzt tun. Wir wollen miteinander aufstehen und seine Gegenwart kommen. Wir wollen da Buße tun vor ihm. Und wollen jetzt diese Einheit von ihm, von der Gottheit wieder absorbieren und sagen, Jesus, so wie du mit dem Vater eins bist, so möchten wir auch untereinander ein sein. Halleluja. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, führe uns jetzt hinein in diese Einheit. Herr, wir kommen vor dir und tun Buße heute. Wir tun Buße heute. Herr, wo wir nicht diese Einheit als Priorität gemacht haben. Wo wir jede Ausrede verwenden. Herr, wo auch im Leibe Jesu noch so viele Mauern sind, so vieles Finger zeigen es, so viele Abgrenzungen da sind. Herr, wir tun Buße für den Leib Jesu. Wir tun Buße, Herr, für die ganze die, dieses Verhalten, der Denominationen und so weiter. Herr, heute wollen wir sagen, Herr, wir sind eine Gemeinde, ein Leib und eine Braut Jesu. Und du kommst bald wieder und wir wollen als Braut bereit sein. Wir wissen, dass wir nur stark sind, wenn wir eins sind. Der Teufel kann uns nicht haben, wenn wir uns eins sind. Wir wollen uns jetzt einfinden vor deinem Thron wir wollen an deinem Ton niederknien und Buße tun, wir wollen an deinem Ton uns unterordnen und sagen Jesus, du bist alles und wir brauchen dich und wir brauchen deine Kultur deine Kultur Herr, wir brauchen dich, wir brauchen diese, diese enge Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist und du hast diesen Geist in uns gelegt und es ist der Geist der Einheit mit dem wir lieben können Freunde lieben Nachbarn lieben ja, unsere Feinde lieben Danke, Herr Jesus, fülle uns mit dieser Liebe. Und es ist dieses Band der Liebe, das die Einheit bewahrt. Und wir laden jetzt dieses Band der Liebe ein, ganz neu, in unsere Mitte, in unsere Gemeinde, in deine Gemeinde, Jesu. Danke, Herr. Danke, Herr. Und du lässt uns aufstehen in deiner Gegenwart, als deine Söhne. Und wir sagen, Herr, wir sind mit dir in einem Reich, gemeinsam unterwegs. Danke, Herr. Amen.